0: Hoy día estamos con el historiador, profesor además, y, y bueno, que ha viajado por el sur del Chile, también nos contaba en algún instante Cristóbal García de que quizás nos va a contar de eso. Bueno, eh, estás con nosotros el profesor, justamente, y historiador, Cristóbal García de Guido, que le agradecemos el tiempo y la paciencia, porque a veces la, la tecnología igual se cae. ¿Cómo estás, Cristóbal?
1: ¿Cómo está, Armando? Sí, de hecho tanto amo el sur de Chile, parte de mi familia desde allá, que eh, por el lado materno, que además me compró una parcelita, pero un poco más al norte donde estáis tú en estos momentos, así que, pero ahí un, comprando un pequeño trocito del paraíso, así que. Sí,
0: pues, está, está como una sí. acá para el sur.
1: No, es que no, yo no encontré, mira, esto fue un tema de inversión y más que de inversión de oportunidad, no, me compré una parcelita cerca del Parque Nacional con Guillío. Así que como un, unos cientos de kilómetros más al norte que usted, pero pero no importa, es igual de hermoso. Así es que eh, ¿cómo se llama? Además siempre mi, mi, mi sueño fue tener una cabañita. ¿cachai? No una gran extensión de tierra, una cabañita en una parcelita en el sur, y lo logré, así es que después de años de esfuerzo, pero bueno, ya, pero vamos, a, vamos a lo nuestro, hablemos de historia, man. vamos a lo que, a lo que, claro. que interesa
0: Mira, eh, habíamos conversado con Cristóbal García lo habíamos compartido correo electrónico, y nos interesa conversar con él el tema constitucional, porque hay un, bueno, todo lo que se ha dado, tú me imagino sabes ya, todos sabemos lo que pasó, el 4 de septiembre. Pero me interesa saber tu visión sobre este esta creación de la institucionalidad chilena, que es un tema muy largo de analizar, pero que ojalá nos pudieras resumir. ¿Cuál es tu visión de cómo la institucionalidad, es decir, cómo se elige una constitución que va a comenzar a regir el país, por qué somos, se crea o se piensa en la república, cuáles fueron los procesos que desembocaron, por ejemplo, en una constitución tan potente como la de 1833? ¿Cómo eh, comienza a gestarse este proceso constitucional en el siglo XIX, Cristóbal?
1: A ver, curiosamente, cuando uno analiza la evolución del Estado chileno eh, desde, desde la temprana República en adelante, estoy pensando desde la independencia en adelante, ahí tú te das cuenta de que la primera preocupación que existió eh, al momento de la independencia era... ¿Cómo se organizaba el Estado? No interesaba tanto lo que se refería a la sociedad civil, ni tampoco a la legislación eh, relativa, digamos, a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si es por eso, piensa tú que el Código Civil recién entró en vigor en 1857, o sea, entre 1818 y 1857, 39 años, ¿no es cierto?, de, de, de vida independiente, eh, las leyes de, de Indias, ¿no es cierto?, es decir, la legislación que crearon los españoles para gobernar América, seguía en vigor en materia civil, en materia penal, hasta 1875, con la creación, promulgación, perdón, del Código Penal, eh, pues, perdón, publicación del Código Penal. Eh, ni hablar desde el punto de vista procesal. Entonces, ahí tú te das cuenta que la principal preocupación, más que la ley eh, común, era precisamente eh, la organización del Estado. Y de ahí entonces surgen las constituciones. ¿Por qué piensa tú que nosotros hemos tenido siete constituciones a lo largo de nuestra historia, desde la del 18, la del 22, la del 23, la del 28, la del 33, la del 25 y la del 80, y entre medio también hay proyectos constitucionales que fracasaron, el último, el del 2022, el de la Convención Constitucional, eh, también hubo un proyecto constitucional federal en 1826, que también fracasa. Eh, pero todos estos textos de una forma u otra, lo que hacen o lo que buscan, salvo quizá el del, 20, el del 2022, era hacer lo que usualmente hacen las constituciones. ¿no? Las constituciones nacen con un fin en el siglo XVIII fundamentalmente y es la de delimitar claramente la autoridad del Estado y al delimitarla también le está poniendo cortapisas al, al avance del Estado. Dice, señor autoridad, usted puede, de aquí para acá puede moverse, de aquí para allá no. ¿Ya? Porque estos son los, de hecho, eh, no solamente desde el punto de vista procedimental de cómo se organizan las instituciones, cuáles son sus funciones, sino que también, por ejemplo, la gran o el gran eh, escollo, no es cierto? el gran obstáculo de la función del Estado, curiosamente, son las garantías constitucionales, son lo, lo, los derechos fundamentales, porque en el fondo el Estado los tiene que reconocer, los tiene que respetar y no los puede eh, hollar, no los puede violar. Y por eso, entonces, eh, son también una, una gran barrera ¿no? de, respecto del, del de, de la acción del Estado. ¿Por qué, ¿Por qué las constituciones? Bueno, porque en el fondo ya estábamos organizados como sociedad, incluso en el periodo colonial, teníamos una legislación relativamente robusta en la materia, pero fíjate tú que eh, no teníamos Estado propio. Nuestro Estado siempre fue el Estado Imperial Español, y de ahí entonces creamos el Estado para después crear la Nación. Como decía un connotado historiador argentino, ya fallecido José Carlos Garavale, no, tiene un libro de hecho que se llama Crear el Estado para Crear la Nación. En el fondo, tú tenías que crear toda la entelequia estatal republicana independiente sostenida en el fondo por este libro cortapalos, ¿no? que es el, el manual de gobierno que es en el fondo la constitución, con todos los límites eh, y permisividad que pueda tener, pero al mismo tiempo también tienes que crear una identidad nacional, y esa identidad nacional la creas por vía del, eh, del, del, de la acción del Estado por eso quizá eh, tú encuentras esa, esa pulsión tan profunda tan necesaria ¿no? eh, para, para establecer los lineamientos básicos de lo que es el Estado a través de las constituciones
0: y en ese sentido eh, la influencia eh, de constituciones del siglo XIX porque está la que se da casi terminando o por terminar la, el tema de, de la patria nueva entre comillas eh, ¿cuál, ¿Cuál es la influencia ahí? ¿Y cuál es la influencia también de las otras que vienen, sobre todo la del 28 y la del 33?
1: A ver, en primer lugar, la, la, la influencia de todas nuestras constituciones durante el siglo XIX viene del mismo lugar, mismos lugares, en realidad. Hay una influencia inglesa, hay una influencia norteamericana, estadounidense, y hay una influencia francesa. ¿verdad? Y quizá también del liberalismo español. Eso, y en, en general, esto. Se tiende a englobar, estoy aquí dando unos brochazos medio gruesos, eso sí pero se tienden a englobar en un fenómeno que se conoce como el de las revoluciones atlánticas, porque estas revoluciones o grandes movimientos eh, políticos, ¿no es cierto?, se dan en lugares que son países ribereños del Atlántico, entiéndase, Inglaterra, Reino Unido, Francia y los actuales Estados Unidos. Entonces, mucho de ese contingente, perdón, y España también, y mucho de ese contingente ideológico eventualmente empapa las revoluciones acá en América. Ahora, eh, lo más notable de todo es que aquí hay un, un, una renegación así como a pie juntilla de norte a sur en América Española respecto a cualquier influencia que uno pudiera recibir de España, pero eh, con mayor latitud, tranquilidad y con los fuegos de la independencia ya más aquietados 200 años después, tú ya también te puedes dar cuenta de la influencia del liberalismo español. Entonces, eh, yo te diría, esas, esas son las grandes influencias del siglo XIX, ¿verdad? Ahora, si tú me preguntas a título individual, es decir, o sea, ¿qué personas quizás son las más relevantes? Sí, está, está, está bien difícil, porque en realidad aquí habría un largo y enorme elenco de individuos que estuvieron involucrados. Hay ciertos nombres que se repiten, ¿verdad? curiosamente eh, los Egaña, por ejemplo. Juan Egaña, a quien lo conocemos más por la Constitución de 1823, sabemos que estuvo involucrado eh, tangencialmente en la redacción de la Constitución del, del, del 33. ¿Por qué? Porque hay documentos que han sobrevivido de su hijo Mariano, donde Mariano presenta uno de los proyectos que van a ser parte de los otros cuatro proyectos que de los cuales se sacaron ideas para la creación de la Constitución del 33, y eh, de, esos, de esos proyectos, del proyecto Mariano Egaña, que es el voto particular, se sabe que hay una versión que fue anotada, o sea, corregida, por Juan Egaña. ¿no? Bueno, el mismo Mariano Egaña también. Manuel José Gandarillas, que estuvo involucrado en la creación de la Constitución del 33 y formó forma oblicua respecto a la Constitución del 28. En fin, hay bastantes personajes que se repiten eh, en, en, en la creación constitucional, y que la gran pregunta es cuáles son sus influencias. Bueno, yo creo que esas influencias de estos personajes provienen fundamentalmente de las revoluciones atlánticas desde Inglaterra en el siglo XVII, pasando por las revoluciones del siglo XVIII, e incluso las del siglo XIX en España, producto de la invasión napoleónica.
0: Y en ese sentido hay también, me imagino, eh, no sé si instituciones, pero sí pueden haber, por ejemplo, eh, grupos que se van estableciendo. Eh, en 1833 se marca también una división en la sociedad entre liberales y conservadores. ¿Pero qué rol juegan, por ejemplo, eh, los personajes que van ahondando en estos proyectos previos? Eh, ¿También hay una división ahí o hay un, un consenso que uno podría decir, bueno, hay más o menos ideas comunes?
1: Mira, a ver, yo eh, soy enemigo de decir que hay liberales y conservadores en esta época No existen los liberales ni conservadores Existen los pelucones, estarán los pipiolos Y malamente podríamos decir que los pelucones son conservadores y los pipiolos son liberales ¿Por qué? Porque cuando se crea el Partido Liberal en 1849 andaban buscando en definitiva cuáles eran los orígenes del partido dónde echaba raíces el partido ideológicamente, o doctrinariamente mejor dicho y como había mucho pipiolo que eventualmente termina militando en el Partido Liberal, ellos dicen, ah, pipiolo, liberal. Respecto a los pelucones, cuando se funda el Partido Conservador en 1857 ocurre el mismo fenómeno que respecto a los liberales. Pero ojo, que los, no, los conservadores, el Partido Conservador, no es el único que se identifica con la herencia del peluconismo, sino que también está el partido mayoritario de la época del Partido Nacional, o mondarista que ellos también provenían del tronco pelucón, y ellos también consideran que su, digámoslo su, su mito de origen ¿no? está en el peluconismo. Entonces, por eso, eh, hablar de liberales y conservadores es errado, porque además también hay otros grupos que van a estar bregando, incluso en una época cuando sus ideas ya fueron derrotadas, como el caso de los federalistas. José Miguel Infante va a seguir publicando el Valdiviano Federal hasta pocos días antes de su muerte, en 1840 cuando el federalismo ya no era tema en Chile, ¿me entiendes? Entonces, en realidad habría que decir que primero, más que partidos, hay grupos políticos, grupos de afinidad, ni siquiera partidos, porque el partido tiene una orgánica interna que estos grupos de afinidad no tienen. Eh, en segundo lugar, yo concuerdo, eso sí, que hay ciertos, eh, ¿cómo decirlo? Eh, hay, hay una división más o menos clara en cuanto a lo que se quiere y no se quiere que sea el Estado chileno, ¿ya? Y de ahí entra la figura, digámoslo, omnipresente eh, de Diego Portales, ¿ya? Pero yo también creo que aquí el, el, el ministro Hércules, ¿no? Así como el Hércules que hizo las doce tareas, ¿no? Que te limpiaba los estados desviando un río, que hacía hasta este superhombre portaliano, en realidad no es tal. ¿Eh? ¿En qué sentido? Porque... Eh, a ver, en primer lugar, Portales es una persona que detestaba la política, no lo digo yo, lo dijo él, eh, y basta leer su extenso y curioso epistolario, especialmente con estas cartas bien subidas de tono, eh, donde le ofrece golpes, en definitiva, a los que lo obliguen a volver a la política, de hecho él mismo lo dice, yo solamente me he metido en política para que me dejen vivir en paz, ¿entienden? para poder hacer mis negocios. Eh, es una persona que además no participa en ningún tipo de construcción institucional, sino que además, sino que por tal es el hombre que en el fondo está dispuesto a hacer aquellas cosas que otras personas no están dispuestas, eh, pasar a retiro a militares como castigo, exilio, prisiones, etc. ¿no? Y por otro lado, o sea, está dispuesto a ensuciarse las manos en el fondo pues, y no tiene ningún empacho en hacerlo. Eh, tampoco está vinculado a ninguna creación política, ni la constitución del, del 28 y menos la constitución del 33, porque para esa época Portales estaba viviendo en Valparaíso. De hecho, la, 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 la participación de Portales en la vida política nacional es relativamente corta durante el periodo del 30 y... O sea. Fundamentalmente era 1830 y después entre 1835 y 1837 Entonces tampoco es que haya estado tanto tiempo involucrado De ahí entonces es cuestionable, por ejemplo, lo que dice Bernardino Lira O Jaime Isaguirre en algún momento u otro, Incluso más todavía, Francisco Antonio Encina Que es quizás uno de los autores más leídos en Chile o lo fue durante mucho tiempo, eh, de esta idea de que eh, existe un Estado portaliano y que está sustentado por las ideas de Portales, y esas ideas fundamentalmente están extractadas de una carta que escribe, si no me falla la memoria, 1822, pero puedo estar equivocado, donde dice cómo él espera que sea el gobierno, ¿no? que sea un gobierno impersonal, centralizador y autoritario, y que supuestamente la Constitución de 1833 tendría esas características. Bueno, yo, permítanme discrepar, yo creo que ni la constitución del 33 es tan autoritaria, ni la constitución del 33 eh, es tan impersonal, o impersonalista, o trata de tener esa impronta, o generar esa impronta, lo que sí creo es que la constitución del 33 es una constitución centralizadora, de, respect, institucionalmente hablando, más todavía si la comparo con la constitución del 28, ¿entiendes? Entonces, por eso, en primer lugar, yo creo que la construcción institucional del siglo XIX, ¿no? de la independencia en adelante, es un concierto de piano a muchísimas manos, ¿no? a, no sé, 20, 30, 40 manos. No, no necesariamente en el mismo piano, pero. ¿no? Y por otro lado, eh, yo te diría que, claro, es mucho más sencillo eh, entregarle todo el crédito a un solo individuo y convertirlo, como te decía, en este. Hércules, a eh, sin entrar a, a, a disectar, porque no hay otra manera de decirlo, personaje por personaje, influencia por influencia, cuáles fueron los elementos que llevaron a la construcción institucional en Chile.
0: Se habla mucho, de hecho, hace, esta semana estuvo Rafael Sagredo conversando con nosotros, eh, hablando justamente de, de algo de constitucionalidad, dando su visión, uh -huh. y él decía que había que matar la visión de que eh, lo que ocurrió con el proceso constitucional ahora, 2022 y un poco uh -huh. antes, era lo primero y que eso era inédito y que era histórico y que nunca se había hecho. Y él hablaba justamente de la de 1828. ¿Te parece que es cierta esa afirmación?
1: Bueno, Rafael fue profesor mío de la universidad y yo estoy plenamente de acuerdo con él, pero creo que Rafa se quedó corto, porque le faltó la constitución del 23, la constitución de 1823 también fue una constitución que fue hecha por un, eh, una orga, un, un, un congreso, porque ese es el nombre un congreso constituyente ad hoc que dada la, la pobreza del Estado chileno era constituyente y legislador y que dio fruto, como fruto de la constitución del 23, y sí sin ir más lejos, Rafael tiene absolutamente la razón respecto a la constitución del 28. Ahora, eh, a mí, cuando he estado en los medios, me han criticado mucho precisamente por decir lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la crítica? Dicen, no, pero es que no, es un órgano, no eran órganos paritarios, democráticos, etc. A ver, pero si estamos diciendo que elegimos un órgano por primera vez, ¿ya? desde con una perspectiva democrática, ¿ya? un adjetivo democrático en la historia de Chile, para redactar una constitución, eso no es cierto. ¿no? no es cierto, ¿por qué? Porque bajo el concepto de democracia que existía en el siglo XIX, lo, el, el Congreso del XXIII y el Congreso del 28 fueron absolutamente completamente democráticos. ¿ya? Bajo estándares que, claro, hoy día nos parecerían repulsivos, por ejemplo, que las mujeres no pudieran votar, ¿me entiendes? O que hubiera algún tipo de censo cultural o económico que te impida participar en la elección. Estamos de acuerdo, pero bajo el concepto de democracia que existía en esa época, eran absolutamente y completamente democráticos esos órganos y cumplieron con la función, ¿no es cierto? Y a diferencia de lo que pasó en 2022, o sea, hablo del 2022 como si hubiera sido el año pasado, pero bueno, a lo que pasó este año, eh, esos congresos lograron su objetivo. La Convención Constitucional fracasó rotundamente y fracasó rotundamente porque un 62% de la población le dijo que no al proyecto. entonces en ese yo concuerdo con Rafael, que él tiene toda la razón eh, y lo suscribo, ¿no? Efectivamente hay que eh, desligarse de esa idea de que esta es la primera vez que ocurre en Chile, quizá hay ciertos estándares que no se dieron antes, eso estoy, estaría de acuerdo, y que sí se dan para el, la convención del 22, pero ahí yo haría la salvea y diría, sí, pues, pero también han pasado 200 años, entonces es obvio que algo tenía que cambiar.
0: Y de lo agregado a la institucionalidad, porque la Constitución es obviamente el, el la base, pero hay otras cosas. ¿Qué, se, qué había antes de, de Bello y todo lo demás con el tema del Código Civil? ¿Cómo, cómo se regía eh, el tema más judicial, entre comillas, previo a eso?
1: Ayuta, eh, me siento en examen de Historia del Derecho, examen de Civil, ya. A ver, este, mira, a ver, hay varias cosas. Eh, en primer lugar... Eh, la legislación civil estaba entregada a, a la legislación eh, que existía desde la época de los españoles, y eso era un sistema bastante alambicado, complejo, ¿no es cierto?, pero que se sustentaba principalmente en un texto del siglo XIII, que se conoce con el nombre de las siete partidas. ¿Cómo un texto del siglo XIII puede regir en el Chile del siglo XIX? Bueno, muy sencillo, porque era un texto tan bien escrito, ¿no?, ¿eh? Eh, que las y, y, y que estaba escrito en una en una forma tan genérica eh, y omnicomprensiva que efectivamente ese texto se podía utilizar el problema es que generaba resquemores porque era un texto creado en el reino de Castilla eh, y que el reino de Castilla es constitutivo del reino de España en, y nosotros nos peleamos una guerra civil, porque eso es la guerra de independencia, para liberarnos del dominio español y eh, fundamentalmente tener nuestro propio gobierno. Como si tenemos nuestro propio gobierno, no vamos a tener nuestras propias leyes. Desde el punto de vista procesal, ahí sí que es bien complicado, y hay falta un estudio sobre el tema, creo que deberían haber más, pero en el fondo se siguió con materias procesales, con las leyes procesales indianas, y después, eh, durante la década de los 30, eh, siendo ministro de Justicia, Mariano Egaña, se crean las famosas leyes marianas, las leyes marianas son leyes de procedimiento, en el fondo, de, de tribunal. Entonces, en ese sentido, claro, ahí tú tienes una independencia procesal, si tú quieres, eh, respecto a, 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 a lo que era la tradición española. Eh, bueno, y en materia política, claro, para eso estaban las constituciones, pero las constituciones en el siglo XIX no, no tenían dientes. ¿no? Me explico. Si tú querías hacer valer tus derechos constitucionales era muy difícil, porque no habían herramientas para hacerlo. La constitución del XXV tenía el mismo vicio por lo demás. Eh, la Constitución del 80 tiene una herramienta bastante útil, que es la acción de protección, y eh, que te permite, en definitiva, reclamar buena parte de tus derechos constitucionales, o incluso eh, subsumiendo. Es decir, tú tomas un derecho, lo metes en un derecho más potente, como que está mejor resguardado en la Constitución, y con eso tú lo puedes hacer exigible. Eh, el, el, eh, uno de los vicios que tenía el proyecto constitucional del 22, era precisamente ese, que te, te, te establecía una, una, una regla, un recurso, una acción en realidad, constitucional, eh, para reclamar tus derechos constitucionales, pero arregló seguido en el siguiente inciso, te decía que era de última ratio, es decir, solamente cuando tú ya habías agotado todas las demás instancias procesales, recién ahí podías ocupar ese, ese mecanismo. Y por lo tanto, en el fondo, eh, te dejaba en una desprotección mucho mayor que la Constitución del 80 para la reclamación de tus derechos sociales, porque de tus derechos en general, pues, te dan un listado de ochenta y tantos derechos, pero al final del día, ¿cuánto iba a poder hacer exigible si tú lo que tenías que hacer era reclamarlo primero en otra sede judicial y al final, final, podías hacerlo en, eh, en, en la sede constitucional? Por eso. Eh, yo te digo que eh, eh, la, nuestra historia constitucional, al menos donde la constitución es, tiene un máximo dominio constitucional, baña al resto del ordenamiento ideológicamente, la, los principios de la constitución conducen al resto de, de la legislación, eh, y donde la constitución te entrega herramientas para poder exigir tus derechos constitucionales, es una creación novedosa, de hecho en Chile, eh, casi tan novedosa como la Constitución Española de 1978 y por lo tanto, eh, lamentablemente nosotros pensamos que eso siempre ha existido y
0: que no era así no es así eh, saltamos, obviamente nos queda mucho, mucho, mucho tema eh, pero no quiero dejar de pasar el, el, el tema de, de que lo puedes analizar o que no, me puedas sí. dar tu opinión, porque en 1973 hay un proceso en Chile muy doloroso que es un golpe de Estado sí. Donde se acusa en parte de que la institucionalidad finalmente no da el ancho, por así decirlo. que Hay un problema ahí eh, constitucional e institucional. Luego viene un proceso que termina con la dictadura que es un proceso institucional. ¿Cómo finalmente ves tú eh, este tema de, de Chile en base a eh, resguardarse la institucionalidad para hacer una u otra cosa a veces? Que, que finalmente termina, por ejemplo, en una dictadura o termina el otro en, en una vuelta a un gobierno democrático, entre comillas
1: uy, me dejaste pegado, ¿cómo era? Es que la...
0: <risa> claro, no, te, te decía que eh, en 1973 eh, se habla mucho del tema del, del quiebre, de la institucionalidad, sí. de, y también de un fallo de la institucionalidad, porque la institución sí. no, logra salir de la, no logra que el país salga de la crisis, sí. en eso estaremos de acuerdo, me imagino. Pero en 1988-89 es la institucionalidad la que finalmente logra que salgamos de una dictadura, que es como paradójico, porque finalmente las dictaduras son... Un tema muy, muy complejo. ¿Cómo se entiende sí, pero, eso? Ya,
1: mira, yo creo que, que en realidad, no, no sé si son comparables los procesos. ¿Por qué? Porque en el año 73, y en realidad para entender el 73 tenéis que ver lo que se hizo en el 71 y el 72, tú tienes un gobierno que es el del presidente Allende, que es un gobierno que eh, eh, paulatinamente se va poniendo al margen de la Constitución y la ley. ¿Ya? es un gobierno que en el fondo con la intencionalidad de llevar su proyecto adelante, del cumplimiento de su planificación global, como lo señalaba Mario Góngora, ¿no? eh, 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 en el fondo termina eh, a través de la utilización de resquicios legales y de artimañas en definitiva legislativas y judiciales, eh, tratando de llevar a, y administrativas, perdón, termina tratando de llevar adelante su programa de gobierno contra viento y marea, haciendo que fue siempre un gobierno minoritario, porque fue un gobierno minoritario, porque el presidente Allende termina siendo electo por el Congreso, porque obtiene un 36% de fracción. En las elecciones municipales, en realidad no sé si se pueden utilizar como un barómetro, pero es una elección que también la Unidad Popular en el fondo no la pierde, pero la empata porque saca más o menos la misma cantidad de alcaldes y regidores, que era el nombre que se le da a los concejales en esa época, que eh, la Confederación Democrática. Eh, y ni hablar de la elección de parlamentarios de 1973, que el eslogan de la Unidad Popular era un parlamento para Allende, o sea, nada más personalista que eso, y es una elección que se pierde. En realidad, eso, ese es, yo creo, el punto de inflexión, mi querido Armando, porque ahí ¿con qué tú te encuentras? Primero, ¿Cuál era la, 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 el objetivo de la, de la Unidad Popular? Obtener mayoría en ambas cámaras. ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución, salvo cosas excepcionales, se modificaba 50% más uno. ¿Me entiendes? No había un quórum supramajoritario en general en la Constitución del 25%. De ahí entonces, ¿por qué quería hacer esto en la Unidad Popular? Para trastocar el régimen constitucional chileno y iniciar esta vía chilena al socialismo, pero que se iba a hacer por mecanismos formales de democracia. ¿sí? Misma democracia formal que condenaba la Unidad Popular. ¿Cuál era el objetivo de la Confederación Democrática? Que en el fondo era el Partido Nacional, la Democracia Cristiana y sus socios minoritarios. Obtener dos tercios. ¿Para qué? para acusar constitucionalmente y destituir a Allende. ¿ya? Ninguno de los dos lo logra. ¿ya? O sea, la democracia, perdón, la CODE, la Confederación Democrática, obtiene un 54% de los votos. Es una victoria contundente en las urnas. ¿ya? Pero no logró su cometido, así que para esos efectos perdió. Pero el gobierno, el gobierno, el presidente Allende, no obtiene su mayoría. Se queda corto, queda con 44, 45%, y por lo tanto tampoco tuvo su objetivo y las elecciones se ganan con votos por lo tanto puede ser que la situación de Chile fuera muy mala en esa época pero de todas maneras el gobierno no obtuvo su mayoría y si uf, hubiera sido tan popular y mayoritario la habría obtenido ¿Entre? y no fue así y por lo tanto siempre fue un gobierno de minoría ¿ya? o de una minoría mayoría si tú quieres particularmente hacia el 70 hacia la, de, la elección del 73 de ahí entonces ahí tú te das cuenta de que la vía institucional para salir de ese caos que habíamos caído en el 73, no daba el ancho, y no daba el ancho por muy sencillas razones, porque la oposición no quería negociar con el gobierno y porque el gobierno estaba atrapado en su propia coalición. La, la, las conferencias del presidente Allende en la Casa del Cardenal con el entonces presidente y senador, presidente de la democracia cristiana y senador Patricio Erwin, son el mejor ejemplo. Y además, también aquí uno se tiende a olvidar de que de, luego de perdida la elección parlamentaria del 73, el Comité de Presidentes de partido de la Unidad Popular le exige a Allende que todo proyecto de ley y decreto pase primero por la visación de ese comité. O sea, es un gobierno paralelo. Entonces, ahí tú te das cuenta que empieza a subir la temperatura, empieza a subir la temperatura porque el Partido Socialista o el Partido Comunista empiezan a subirla, empieza a subir la temperatura porque el presidente Allende tiene que seguir siendo maximalista, porque en el fondo sus partidos lo obligan, empieza a subir la temperatura porque la Confederación Democrática dice que no va a negociar, pero tampoco tiene herramientas para sacar a Allende, entonces la situación es un jaque permanente. Pero hay una diferencia fundamental con lo que pasó en el 88. En 1973, a pesar de todo, tenías un sistema de partidos políticos hipermovilizado, pero funcional. Tenías una constitución que había sido violada hasta el cansancio por la Unidad Popular, pero seguía siendo funcional, y respetada, o por lo menos en la forma. Tenías un sistema de partidos políticos libre, y tenías un congreso funcional, es decir, un Congreso que estaba funcionando, puede que todos estuvieran agarrados de un moño, pero estaba funcionando. Cosa que no tiene es el 88. En el 88 casi no hay partidos políticos formales y una parte de los partidos políticos están prohibidos ¿no? por el artículo octavo original de la constitución de 1980 y por dictámenes del Tribunal Constitucional. Estoy refiriéndome fundamentalmente al Partido Comunista y Socialista, y eso lleva a la creación de dos partidos instrumentales, el PPD y el Partido de Acción Socialista de Izquierda Socialista, el PAIS. ¿No? Eh, luego eh, no tienes congreso ¿no? y no hay articulados partidos políticos que le hagan el peso entonces así es súper fácil hacer un montón de acuerdos porque en el fondo eh, tú tienes una oposición que está no desarticulada pero está en una situación más o menos eh, comprometida y, y por eso es más fácil salir de ese, de ese descalabro o sea no, es más fácil salir en una situación donde no, hay, donde no hay descalabro constitucional ni institucional, pero si hay un gobierno de facto, ¿ya? pero que tiene todas las ventajas de todos los gobiernos de facto, que no necesita entrar a conversar con nadie, puede tomar las decisiones y responde ante sí mismo. ¿ya? Eh, con una oposición que está en una situación desmedrada, donde no están todos los miembros de la oposición disponibles para conversar por diversos motivos, y por lo tanto eh, es mucho más fácil llegar a un acuerdo, que ese fue el plebiscito del 89, ¿no? que se le hacen 54 reformas a la constitución del 80, y eso y deja funcionar la constitución hacia, hacia el periodo de la restauración democrática, con la consecutiva enorme cantidad, que supera el centenar de reformas que ha tenido la constitución del 80. ¿no? pero para el 73 es mucho más difícil porque hay muchos más actores en juego, ¿ya? y porque la situación país era bien distinta. Tú tienes una situación de inestabilidad económica, política y social en 1973, en, la, en el 88 no es tan así, quizás yo creo el 83 hasta el 87 puede ser, pero la salida a esa crisis fue precisamente el 88 89.
0: Por último, Cristóbal, eh, bueno, estamos viviendo todavía el proceso histórico, no, no podemos, no sé si se puede analizar tan detalladamente lo que ocurrió hasta el 4 de septiembre. ¿Qué, qué clima sientes tú que está rondando desde 2019? ¿Cuál es, resumidamente, ¿cuál es como la, la, la mirada que tienes? Eh, ¿Tienes alguna proyección? Eh, lo, ¿Lo puedes situar mm. o comparar con otros climas que se han generado en el siglo XIX, siglo XX? ¿Tienes alguna mm. mirada? De...
1: A ver, en primer lugar, cuando partió todo esto, ¿no? Desde el 18 de octubre del 2019, incluso retrotrayéndolo hacia atrás, porque no lo vimos venir chita. Bueno, había varias personas que, incluso desde mi humilde posición como profesor, que eh, habíamos hecho saber que oye, ¿sabe que la gente está descontenta, eh... Me recuerda un poco a lo que pasó a principios del siglo XX, ¿no? la, la crisis moral de la República, como le llamó eh, Enrique McGeever, eh, cuando es, se pregunta, ¿no? ¿por qué no somos felices? Si nos está yendo también, bien, ¿por qué no somos felices? Porque en el fondo hay gente que está muy infeliz y está tratando de encontrar respuestas a su infelicidad. Eh, podemos encontrar respuestas súper técnicas para lo que pasó en 2019 en adelante, al siglo, a principios del siglo XX, quizá el asunto no es tal. Porque en el fondo, la, ¿cómo decirlo? La, la, el bienestar, la bonanza chilena de principio del siglo XX no llegó a todo el mundo en forma pareja. Quizás en las grandes ciudades y especialmente en Santiago. ¿no? Eh, y además también había mucha satisfacción o autosatisfacción con lo bien que estaba Chile. Pero lo que nosotros no olvidamos es que Chile era de los países más pobres de América del Sur. Dentro de los países independientes de América del Sur, Chile era uno de los más pobres. Entonces, bajo esos parámetros, eh, tú te das cuenta de que en realidad eh, Chile estaba bien, sí, pero no había nada de lo cual felicitarse. ¿no? Y como la gente andaba buscando culpables, bueno, ¿quiénes fueron los primeros culpables? El gobierno, los partidos políticos, el Congreso Nacional, y en el fondo las instituciones. ¿no? Porque no puedo ser yo el problema. El problema es de otro, el problema es institucional para lo que es el estallido social ¿no? Adelante. ahí yo creo que eh, evidentemente las culpas son compartidas, por muy impopular que suene yo me hago cargo de mis, de mis dichos y yo creo que aquí las culpas son compartidas porque las pensiones son tan bajas mm no tiene que ver con que no existía la plata, de las FP, eso quedó más que claro con los 54 mil millones de pesos que volaron de los fondos de pensiones gracias a los retiros. ¿no? Eh, la plata existía, pero el problema es que cuando usted tiene gente que tiene enormes lagunas previsionales o gente que prefiere que no le paguen los, los derechos previsionales, sino que le, venga toda la platita para gastar la hora, misma mala costumbre que, adiós, gracias creo yo, que ya terminó por... ¿Cómo se llama? Bajar respecto al tema de los retiros, porque en el fondo es lo mismo. Yo, yo saco plata para gastarme la hora y bueno, ya veremos qué pasa más adelante. Eh, es una cuestión que nadie quiere reconocer que, bueno, oiga, sabe que usted tiene lagunas, por eso tiene pensiones miserables. Pero también hay otro tema, los sueldos en general son relativamente bajos. ¿ya? Y por lo tanto tú tienes ese problema. lo otro, eh, eh, el acceso al crédito permitió que mucha gente obtuviera muchas cosas muy rápidamente, pero el problema es que los créditos hay que pagarlos ¿verdad? y de ahí entonces hubo gente eh, inescrupulosa de ciertas tiendas comerciales, por ejemplo, que repactaban deudas con intereses leoninos, cuando eh, nadie había pedido esa repactación, o que había un grupo de, eh, ¿cómo se llama?, de tiendas de, far de, de, farmacia, de farmacia, o de colusión en el tema de los de, de, de ciertos productos, ¿no es cierto?, ya sea higiénicos o de consumo alimenticio, que en el fondo también se habían puesto de acuerdo para tener bandas y techos de precios, cosa que la idea es que haya libre competencia, donde hay gente que defraudó en definitiva la fe del mercado, y el mercado se maneja en torno a la fe, a la confianza que tenemos de que las reglas son las mismas y para todos. ¿Ya? Entonces, tomando en consideración eso, indudablemente que el malestar acumulado de que, eh, en el fondo, la culpa no es mía, citando a Shakespeare y Julio César, ¿no? O sea, la culpa, mi querido Bruto, no está en, la estre en las estrellas, sino en nosotros. Bueno, aquí la gente decía, nunca la culpa nosotros, tiene que estar en las estrellas. Pero también hay culpa nuestra, también hay culpa entre nosotros. Ahora, eh, evidentemente estos son, ni siquiera brochazos, estoy pasando como el rodillo en cuanto a, a, al análisis que se puede hacer de esto, pero pareciera que eh, la infame pandemia que vivimos del COVID-19, que todavía no ha terminado, pero parece que hay una luz al final del túnel, eh, adiós gracias a las vacunas, en fin, eh, terminó por desactivar, en el fondo, esa, esas pulsiones negativas, no te digo que estén muertas estoy diciendo que están desactivadas dormitando ¿ya? donde el, el gobierno de la época y los distintos sectores políticos encontraron una forma poco, poco que no nadie pidió para tratar de resolver eh, estos problemas que fue el proceso constituyente ¿ya? y ya nos dimos cuenta que eh, el proceso constituyente fue un fracaso de principio a fin ¿por qué soy tan duro en esto ¿Cuál es la finalidad del proyecto, del proceso constituyente? Darle a Chile una nueva constitución. ¿Se logró dar una nueva constitución? No. Entonces fue un fracaso de principio a fin. ¿Ya? Ese es el tema. Tus medios fueron malos, tus fines fueron malos. ¿Me entiendes? Tuviste al debe. Y la población no quiso aprobar la constitución de la convención. Eh, uno puede encontrarle 28.500 excusas desde el fachopoburismo y el insulto intelectual a aquellas personas que decidieron votar en contra. Puede ser que haya habido una campaña de desinformación, puede ser que la gente no se leyó este texto tan maravilloso y perfecto, pero todo parte de la base del desprecio al otro. Ese es el tema. Hay columnas eh, brutales escritas en distintos medios de comunicación, eh, ¿cómo se llama?, de Internet y... Mm, de papel, donde en el fondo antes siquiera de haber salido el resultado del plebiscito, ya había gente diciendo que eh, en el fondo si no ganaba el proyecto de la convención es porque los chilenos son tontos ¿ya? o están alienados por el capital etcétera y y nada más distinto a la realidad ¿ya? ahora tampoco esto es una carta blanca para otros sectores de la población del, del, del espectro político que puedan hacer suyo el triunfo ¿ya? Eh, yo creo, y esto es mi opinión, nomás. Yo creo que la Constitución del 80 eh, es una buena constitución, pero es una constitución anticuada, ¿ya? En el lenguaje, en, el, en la forma en que a, 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 aterriza ciertos temas. Por lo tanto, si tú me preguntaras a mí, yo creo que, bueno, es perfectamente plausible hacer un nuevo proceso constituyente que no parta de una hoja en blanco, sino que eh, parta como han sido todos los procesos constituyentes en Chile, ¿ya? Eh, por lo menos desde la constitución del, del 33 en adelante, son reformas a la constitución anterior, pero son reformas tan profundas que crean una constitución autónoma. Si esto implica tomar en consideración también el proyecto frustrado de la Presidenta OHL, si esto implica también tomar en consideración la constitución del 25, si esto implica también tener la el proyecto fracasado de la convención, yo creo que no hay ningún problema en que esos sean insumos. De hecho, es muy notable porque cuando tú lees las actas constitucionales de la Constitución del 25 y de la del 80, te das cuenta que lo primero que piden los constituyentes es tráigame copia de la Constitución anterior, en este caso de la Constitución del 33 o de la, de la Constitución del 25, y además los ejemplares de tales y cuales constituciones de distintos países del mundo. Entonces, y eso sirve como un insumo. Eh, por lo tanto, yo creo que no hay nada peor que un hoja en blanco, porque en el fondo eso es multiplicar por cero eh, la, la historia constitucional del país y además entrega un, 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 una señal refundacional que nadie quiere. Y quedó claro el resultado, el resultado del plebiscito. ¿no? Por eso, yo creo que tenemos que ser fieles a nuestra historia y nutrirnos de ella. ¿Ya? Y, eso, y si eso implica tener un proceso constituyente que, o constitucional, ¿no es cierto?, que implique eh, llamar a las puertas de la historia y buscar textos que hoy día están derogados, ¿no? Pero que fueron alguna vez constitución vigente, bienvenido. Si tenemos proyectos que fracasaron, como el de la Presidente Bachelet o el de la Convención, no importa, también se pueden extraer cosas interesantes y útiles. ¿ya? Pero eso tiene que pasar por un sedazo, ¿ya? Y ese va a ser el sedazo de la Convención. Ahora, ¿cómo se va a articular esa convención? Ni idea. Y yo no soy político, ni estoy en la política, así que no puedo, puedo hablar desde la academia y puedo decir que, como Cristóbal García Huidobro, y solo yo, eh, yo creo que es fundamental que haya un comité de expertos, pero que tenga una función, eh, eh, ¿cómo se llama? Dirimente. No que sean consultores o que den los bordes, no, no, no. Y que si son electos en listas nacionales, por el por el, por la población o son nombrados por el Congreso o por los partidos políticos bienvenido sea me da lo mismo pero yo creo que ese ese ese, ese grupo en definitiva de expertos deben ser personas eh, que deban tener una voz y un voto dentro de una convención que eventualmente podrá ser electa. Así si queremos paridad, no queremos paridad, queremos escaños reservados, no queremos escaños reservados, eso a mí me, me escapa, pero por lo menos creo que una forma de asegurar en definitiva el, eh, un buen proyecto constitucional que sea equilibrado y que no se convierta en un proyecto partizano, como lamentablemente terminó pasando con, la, con el, el resultado del texto de la convención, entonces, ahí lo que vamos a tener es una mayor señal de confianza para que el público, cuando vaya a votar, diga, mm, esto me parece más razonable, me parece más equilibrado. ¿no? Eh, y eso.
0: Por último, Cristóbal, eh, en el ámbito académico o profesional o de creación eh, individual, ¿en, ¿en qué está? ¿Hay algún proyecto por ahí? ¿Alguna publicación? ¿Algo que quieras destacar?
1: Muchas, pero son muy fomes. Nadie los va a querer leer.
0: <risa> pero, mira, a, gente a ver. Que lo... ¿Busca contenido? Histórico a ver, y cultura, por acaso.
1: Mira, hace tiempo que quiero volver a la historia de difusión, pero no he tenido un momento porque, lamentablemente, estoy metido en mucha cosa académica y cometí el más grave error que una vez un profe, gran profe mío, Cristian Gasmuri, me dijo, Cristóbal, el día de mañana cuando te ofrezcan a aceptar un cargo en una universidad, di que no. <risa> Bueno, dije que sí. Entonces, soy una persona que tiene obligaciones académicas y administrativas. Entonces, no me quejo, pero me quita tiempo para poder escribir. Y la historia de difusión creo que es fundamental. Es fundamental porque así uno llega en forma mucho más amplia a la gente y también evita ciertos subproductos indeseables de la industria editorial que les gusta publicar secretos que no lo son eh, historias desconocidas parecen... no más que historias, más que historias secretas diría yo, pero no vamos a nombrar gente, que eso es de mala, ma, mal gusto, ¿no? Pero para evitar que en definitiva una historiografía de mala calidad, mala calidad porque está mal investigada, mal leída, con brochazos gruesos, con falta de reflexión y por lo demás también derechamente, eh, con un estilo que ni siquiera llega a ser entretenido, yo creo Muy que... ¿no? no, yo creo que no. No para nada, si tú te quieres hacer rico publicando libros yo te aplaudo, y de hecho creo, con, concuerdo con esa frase, enriqueceos, eh, no me acuerdo quién la dijo, pero una, una frase muy notable de la historia, pero no, mi punto es otro, mi punto es que si tú vas a hacer historia de difusión, que sea la mejor historia de difusión posible. ¿Ya? Y eso va desde el punto de vista de la disciplina histórica, el trabajo de fuente, el trabajo de bibliografía, y además también pensar en que no le tienes que faltar el respeto al que te está leyendo. Tú sabes leer y escribir, entonces vas a poder entender perfectamente lo que te están dando por escrito en un libro. Depende cuán atrayente tú seas, cuán atractivo sea el relato que tú estás haciendo y los temas que tú muevas, ¿me entiendes? Ahora, dicho eso, eh, la historia de difusión la tengo ahí durmiendo, pero volverá. Y en temas académicos, bueno, a ver, el proyecto más grande en el que estoy trabajando, que ya lo terminé, eh, estoy eh, escribiendo el estudio preliminar, es un epistolario completo de las cartas de Domingo Santa María. Eh, presidente de Chile entre 1881 y 1886, pero también uno de los políticos bisagra del liberalismo en el siglo XIX eh, y es fantástico, o sea, no es porque yo vaya a publicar el libro, sino porque es que el gallo es fantástico ¿no? es muy interesante eh, tengo el, 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 ¿cómo se llama? El, el privilegio de haber sido invitado a escribir un libro colectivo, estamos todavía ahí buscando la, la editorial, eh, un libro dirigido por un, un gran amigo, un profesor de la Universidad Católica, se llama Javier Infante, eh, Tribunos y Juristas de Chile. Suena así como medio latero, pero en el fondo lo que hacemos es tomar a un gran personaje, que es un tribuno, un demoledor, ¿no? eh, un político agitador de la... De la del, de, de, de Chile y eh, utilizar, eh, nos quedamos en el siglo XIX en este caso ¿eh? y tenemos varios personajes algunos muy conocidos, otros no tanto eh, así que y ese libro está listo, así que estamos ahí en búsqueda de casa editorial eh, ¿qué más? Bueno, me invitaron a participar en un libro sobre, la, pero es un libro que se va a publicar en el extranjero sobre educación y yo escribo un artículo sobre la educación en Chile en el siglo XX, por lo menos desde la ley de instrucción primaria obligatoria hasta la última reforma, hasta la reforma ocasional de Frey, que es el periodo que domino, pues me iba a meter en la ENU de Allende, pero no, no me alcanzó el tiempo, que habría sido fantástico. Eh, así que tengo hartas cosas, en, en, y bueno, y tengo algunos articulitos por ahí que estoy terminando de escribir, que, pero esas se van a revistas, a revistas especializadas, que usualmente no están al, al, ¿cómo se llama? al alcance de, del público general, pero, pero eso. Y que tienen que ver con esto que estuvimos conversando Sobre historia constitucional, el desarrollo institucional de nuestro país, etcétera Así que, Dios mediante, tenemos hartas cosas en carpeta Varias cosas avanzando al mismo tiempo Así que, vamos a ver si nos va bien
0: Está, está produciendo harto, Cristóbal ¿Lo invitan a la radio también, a la tele a veces? De, repente? Eh, de hecho,
1: soy panelista estable en la Radio Pauta 100.5 en Santiago, pero creo que la radio no llega tan al sur. Pero, pero sé que llega hasta también, que...
0: qué ¿Qué tema sonáis? Bueno,
1: perdóname, perdóname. Me... No, tengo 41 años. Soy yo. Claro. Yo me muevo con onda radio. Se me olvidó que existe el streaming. Sorry. Claro. Eh, y también soy panelista estable en Canal 13, en el matinal tu día, así que eh, ahí, en la medida de lo posible, poder contribuir un poquito con la difusión de la historia. En, en la radio, más que temas históricos, veo temas políticos. Ahí me, me cambio de chaqueta y claro. ahí soy más comentarista de política y actualidad en, en la radio, en un programa que va a las, o sea, que parte a las 6, pero que el bloque en el que voy yo es a partir de las 7.20, que se llama Reunión de Pau.
0: ¿Qué tal? Cristóbal García de gracias a Dios y a la empresa telefónica que nos no, no pisa, que no lo vamos a nombrar. Eh, estuvimos pudimos hacer el estuvimos producto,
1: a punto que el, el podcast que... no saliera.
0: <risa> Ay, Cristóbal, un abrazo, gracias por el tiempo. Eh, buen éxito, bueno, lo vamos a escuchar en la radio ahí y le vamos a enviar los lo enlaces y todo lo demás para que pueda ver y escuchar porque estamos en Spotify, eh, YouTube, Facebook y bueno, ahí Google Podcast y todo para lo demás.
1: Multiplataforma. Multi sí, hoy
0: que día, es hoy día estamos Oiga, en historia es en lo que más buscan, parece en Spotify, por lo que me han contado. ¿Viste?
1: Entonces, vamos a, a tratar de entretener y, y, y educar. Ya, Guarmando, muchas gracias por la invitación y bueno, un abrazo a la distancia y un abrazo a todos los que nos escuchan en este benemérito mundo del Internet.
0: Así es, pues.